0: Örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteletünkön, és szeretnék egy rövid részletet olvasni a Szentírásból, Mózes első könyvéből, az első fejezetből. Így hangzik Isten igéje. A 26. verstől olvasom. Akkor ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, Hozzánk hasonlóvá, uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes cú, csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, a szárazföldön mozgó minden élő lényem. És a 31. verset olvasom még. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Eddig olvastuk Isten igéjét. Az emberi kapcsolatokról, az emberi kapcsolatok szépségéről szeretnék ma délelőtt szólni, annak a sorozatnak az utolsó részeként, amit az elmúlt hetekben hallhattatok, illetve gondolhattunk végig együtt. Tulajdonképpen a kulcsot már felolvastam, mondhatom úgy is, hogy a lényeget, Az ember titka az, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett minket. Hasonlítunk Istenre. Erről most nagyon részletesen nem fogok beszélni. A lényeg az, hogy olyan képességeket kaptunk, olyan személyiség jellemzőink vannak, amelyek miatt nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy hogy hasonlítunk Istenre, hiszen ő mondta, hogy a saját képére is hasonlatosságára teremtett minket. Hogy kapcsolódik ez ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan lehet hiteles a mai kereszténység? Ugyanis ez volt az elmúlt négy hétben az egyik fő kérdés, hogy ha vannak keresztények, és ha vagyunk keresztények a mai Budapesten, Magyarországon, Európában, meg a világ minden táján, akkor akkor hogyan lehetünk hitelesek? Hogyan válhat hihetővé az, hogy Isten van? Hogy Isten él? Hogy Jézus Krisztus eljött erre a földre, hogy meghalt, hogy feltámadt? Hogy megmentette a bűnbe esett a hitetlenségbe süllyett embert? Hát úgy, hogy Tulajdonképpen az Istenne való közösségben és az egymással kapcsolat kapcsolatrendszerünkben ezt az Isten megéljük. Ez az út, ezt tanítja a Biblia, ezt tanítja Isten igéje. Azt mondta az Úr Jézus, hogy a legfontosabb parancsolata az, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből, és szeresd vele barátodat, mint magadat. Ez a törvénynek, ez az élettörvényének, ez az igazságnak a központja, a központi üzenete. Szó volt még az elmúlt hetekben az egészséges tanításról, hogy milyen fontos az, hogy amikor Istenről beszélünk, a megváltásról, a megváltóról beszélünk, a Szentlélekről szólunk, akkor ezek összhangban legyenek az Isteni kijelentéssel, hogy ne vegyünk el belőle semmit, és ne ragasszunk hozzá semmit, ami emberi, ami tévútra vinne minket, hanem a Krisztusi, az egészséges, az Istentől származó tanítás hangozzék el, és nem csak a szószékekről, hanem a beszélgetésekben, a hétköznapi egyszerű találkozásaink során. A másik témánk a kereszténység hitelességével kapcsolatban az igaz lelkiség volt, aminek az a lényeg, hogy nem elég okosnak lenni, vagy nem elég sok mindent tudni és megismerni Isten gondolataiból, Isten igényéből. Még csak az sem elég, hogyha ha megértünk, sok mindent, amit nem mindig könnyű megérteni egyébként az isteni géből. Kevés, hogyha ez nem válik a jellemünk részévé, hogyha nem olyan lelkület van bennünk, mint amilyen az Istenben, mert hogy Istenhez hasonlóak vagyunk, hogyha nem olyan szeretettel, nem olyan figyelmességgel, nem olyan igazság szeretettel, <tosz> kapcsolódunk a, a körülöttünk élő emberekhez és világhoz. És az elmúlt héten pedig hallottunk arról, hogy hozzátartozik a hitelességünkhöz az, hogy őszinte kérdésekre, őszinte válaszokat adjunk. És ugye ebben az is egy nagy kihívás, hogy néha először is önmagunknak kell megválaszolnunk ezeket a kérdéseket, mert akik egészségesen gondolkodnak, mondjuk a felnőtté válás vagy a megtérés idején, azok tudják, hogy minden emberben felvetődnek, felmerülnek ezek a a nehéz kérdések, amelyekre fontos, hogy hogy választ találjunk. És akkor folytassuk azzal, amire ma szerettem volna utalni, az emberi kapcsolatoknak a szépsége, nem sokat hallunk erről, illetve nem sokszor éljük át, vagy éljük meg. Vagy inkább úgy fogalmazom, hogy, hogy kevesen élik meg, kevesen élik át az emberi kapcsolatoknak a, a szépségét. Na, az ember egyik legnagyobb baja, meg nyomorúsága napjainkban az, hogy, hogy nincsenek rendezett kapcsolataik, nincsenek szeretett kapcsolataik, Nem nagyon tudunk egymáshoz kapcsolódni, nem nagyon tudunk sokszor együttműködni sem. Vannak szakadékok, vannak fenntartások a kapcsolatrendszerünkben is. És hogyha végig gondoljuk, újra mondom, hogy azzal a fontos bevezető gondolattal, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtett minket Isten, akkor akkor már érezhetjük, vagy láthatjuk, hogy van megoldás, hogy hogy az Isten világában, az Isten országában van megoldás arra, hogy szépek legyenek az emberi kapcsolataink, hogy tartalmasak legyenek az emberi kapcsolataink, hogy hogy élvezzük azt, hogy együtt vagyunk, hogy összetartozunk, hogy egyfajta, mondjuk ha a szülők-gyerekek kapcsolatrendszerére gondolunk, akkor egyfajta felelősségi, rendszerben élünk, ami szintén egyfajta ajándék, majd erről is fogok szólni. Ilyen területeket szeretnék ma röviden átgondolni veletek együtt, hogy a megbecsülés, a tisztelet, a szeretet, szépsége a családban keresztény emberek között, gyülekezetekben, vagy egészen kitekintve arra, hogy a felekezetek között, a társadalomban, a nemzetek, nemzetiségek között, illetve a különböző vallású emberek között, amelyek nyilván bármelyik területre gondolunk hatalmas kihívást jelentenek ma. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy, hogy az a hír, ha valami botrány van. Nagyon sokszor tele vannak a, a, a hír oldalak olyan információkkal, ami valami botrányról szól is. És kevés szó esik, bár mostanában örömmel tapasztaltam, hogy, hogy azért változik ez a helyzet, hogy, hogy bár kevés szó esik, de már egy kicsit több arról, hogy mondjuk egy házas pár 30-40-50 éve szeretik egymást, és boldogan élnek. És akkor néha ott vannak a képek, tehát hogy, hogy most már úgy tűnik, remélhetőleg egyre inkább, hogy a, a jó híreknek is van, illetve lesz hírértékük. Ebben a felolvasott igében Isten azt üzeni azzal, amikor azt mondja, hogy hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, hogy mérhetetlenül értékes az ember. Olyan értékeket hozunk, és biztos, hogy, hogy ti is tapasztaltátok már ezt. Lehet, hogy a családban a legszűkebb körben, lehet, hogy egy baráti társaságban, vagy éppen a munkahelyeteken, amikor emberekkel találkoztatok, hogy hogy ha, ha őszintén odafigyelünk egymásra, akkor csodálatos értékeket láthatunk meg egymásban. Csak van egy ilyen kísérthetőségünk, vagy rossz tulajdonságunk, hogy, hogy valahogy fogékonyabbak vagyunk, vagy könnyebben észrevesszük a, a rossz tulajdonságokat, a zavaró dolgokat egy, egymásban. De nem csak a teremtés miatt van mérhetetlenül nagy érték az emberekben, hanem a megváltás miatt, hiszen a megváltás lényege az, hogy az Úr Jézus a szenvedésével, a halálával, a feltámadásával egy olyan esélyt adott nekünk, hogy helyreállunk, visszatalálunk az Istenhez, visszatalálunk önmagunkhoz, ahhoz, amit teremtettség révén kaptunk, Isteni értékeket, tulajdonságokat, jellemvonásokat, hiszen Isten képire és hasonlatosságára teremtett minket. És ezeket is fel fogom sorolni, hogy, hogy milyen sok bátorítást kapunk azzal kapcsolatban, hogy igen, szép lehet egy emberi kapcsolat, mert hogy olyan értékek kapcsolódnak össze, olyan értékek adódnak össze egy emberi kapcsolatban, ami hitelessé teszi az életünket is, tartalmassá. Fölöttébb értékesek az emberi kapcsolataink. Néhány gondolata a házasságról, a családról. Ugye, ahogy tovább olvassuk a Teremtés könyvét, azt olvassuk a második fejezet 18. versében, hogy azt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat. Isteni ajándék a házasság. Isteni ajándék az, amikor két ember egy életre összeköti az életét, és azt mondja, hogy szeretlek, hozzád akarok tartozni, te vagy a, a párom, és, és egy életre ezt akarom, egy életre ezt Ez egy Isteni ötlet volt, ez nem valami emberi ösztön vagy hormon terméke, hanem Isten gondolata volt. Ő így akarta. Tehát ezt is azért hangsúlyozom, hogy hogy a szépség, a valódi értékek mögött az isteni jelenlét, az isteni teremtő hatalom áll. Amikor megszületik egy gyermek, hogy örülünk neki? És mégis úgy van, hogy egy ideig gondoskodásra szorul, nem tud önmagáról gondoskodni. Aztán lehet, hogy évekkel, vagy évtizedekkel később fordul a helyzet, és lehet, hogy a szülőt, vagy a nagyszülőt kell majd gondozni. Tehát van benne egy olyan csodálatos körforgás, ami az emberi értékeinket láthatóvá teszi, ahogy tudunk egymáshoz kapcsolódni, és ahogy ezekkel az értékekkel támogatjuk egymást. Értékesek vagyunk egymás számára. Itt hadd kérdezzem meg, hogy ha bár ez úgy tűnik, hogy talán nem a kereszténységen belül valami ö, nagyon fontos kérdés, de mégis azt mondom, hogy alapvető a hitünk szempontjából, a hitünk megélése szempontjából, hogy látod-e azoknak az értékeit, akik hozzá tartoznak? Örülsz-e annak? amit Istentől kaptál ajándékba ezekben az emberekben, a családtagjaitokban. Van olyan, amikor évekig, évtizedekig imádkozunk valakiért, mert úgy látjuk, hogy rossz irányba indult. Úgy látjuk, hogy eltékozolja az életét, hogy hiába való dolgokra fordítja az idejét, és És vannak ilyen tapasztalataink, hogy sok év, meg sok évtized imádsága után egyszer csak megtér valaki, helyreáll, Istenhez tér, bűnbánatra jut, megtisztul a lelke, megváltozik az élete. És azok az értékek kiteljesednek, amikért imádkoztunk a helyreállásért, a bátorításért. Következő témát, amit szeretnék ide kapcsolni, a keresztény közösség, a hívők egymás közti kapcsolatában. És a, ebben a kapcsolatrendszerben arra is gondolok, ahogy a különböző felekezetek, keresztény felekezetek kapcsolódnak egymáshoz. Nagyon sok egyértelmű és világos utalás van a Bibliában arról, hogy a tanítványi közösség, a Krisztusban hívőknek a közössége hatalmas érték, hatalmas erőforrás, nagyszerű érték és hitvallás. Tehát a hitnek a megvallása a tanítványok szeretett közössége, és ahogy gondolkodnak egymásról, ahogy viselkednek egymással, ahogy tisztelik egymást, ahogy megbecsülik egymást, ahogy felfedezik egymásban az értékeket, és ezért ezért hálát adnak. A Bibliában nagyon sok csodáról olvasunk. Olyan természetfeletti jelenségekről, amelyekre nincs emberi magyarázat. És az egyik ilyen csoda, amire lehet, hogy egyébként nem így szoktunk gondolni, hogy micsoda természetfeletti csoda, az például az, amit megfigyelhetünk a krisztusi gyülekezetekben, az új szövetségi szentírásban, ahogy különböző emberek, különböző nemzetiségű emberek, akik különböző háttérből érkeztek a keresztény gyülekezetekbe, és ott egymás mellé ültek a padokba, vagy a székekre, vagy a földre, és örültek egymásnak, és szerették egymást, zsidók és görögök és sorolhatnám több konkrét példa van erre most ezeket nem akarom felsorolni amikor egyébként korábban egymás számára teljesen vadidegen emberek sőt ellenségek találkoztak a Krisztusnál a Krisztus kereszténél amikor letérdeltek az Úr Jézus keresztéhez megbánták a bűneiket és meglátták egymásban Isten gyermekét Isten teremtményét meglátták egymásban, hogy hát mi testvérek vagyunk, mi összetartozunk, hogy ez a szó, ez a testvér szó is nagyon kifejező keresztények között, hogy ugye Krisztus vére, Krisztus bocsánata által vagyunk testvérek. Jó néhány évvel ezelőtt voltunk egy konferencián, és ott nagyon sok, körülbelül tízezer keresztény volt, és voltak Afrikából, Ázsiából, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából, Európából, mindenhonnan a világ minden tájáról voltak hívők. Az egyik dolog, hogy nagyon nagyban különbözött az, ahogy öltözködtünk, tehát minden országnak vagy minden földrésznek szinte mások voltak a jellegzetességei. Mondhatjuk azt, hogy sokszínű közösség volt, de, de valami gyönyörű és felszabadító érzés volt körülnézni, és azt, azt látni, hogy hát valami ilyesmi lesz a mennyország, hogy, hogy mindegy, hogy Dél-Afrikából érkeztél, vagy éppen Indiából, vagy Magyarországról, együtt dicsérjük az urat. És, és nyilván, hogyha szűkítjük a kört, akkor azt mondhatjuk, hogy itt köztünk is egy kis helyi gyülekezetben is, Megtörténik ez a csoda, hogy különböző nemzetiségű emberek, különböző országból érkező emberek, különböző hadmány, színű emberek együtt vagyunk, és látjuk egymásban az értéket. És ettől is szép egy közösség, hogy Krisztusban olyan kötelékek, olyan kapcsolatrendszer alakul ki, és erősödik meg, ami felülemelkedik ezen, és ennek az a titka, amit az, az Úr Jézusról így fogalmaz meg Pálapostól, az Efézusi Levélből szeretném ezt felolvasni. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. És a 16. versben így folytatja ez az Efézusi levél második fejezetéből való. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Nagyon súlyos kifejezések ezek, hogy Jézus Krisztus a kereszt halálában, és a kereszt halálával megölte az ellenségeskedést az ő testében, tehát a szenvedésével, a halálával, a bűnbocsánatával lebontotta az embereket elválasztó falakat. Sokszor ezért olyan megrendítő, hogyha olyan emberek, akik keresztének mondják magukat, megvetik egymást, vagy gyűlölik egymást, vagy lenézik egymást. Annyira idegen érezzük ezt a feszültséget ebből az igéből is, hogy van valami csoda, megtörtént egy olyan csoda, kaptunk egy olyan ajándékot, Jézus Krisztus szeretetében az ő áldozatában, hogy ledőltek ezek a válaszfalak, hát akkor mi hol vagyunk, vagy hol vannak azok, akik, akik haragszanak, gyűlölködnek. Sokféle válaszfal van, például ilyen Mondhatjuk, anyagi értelemben is létezik válaszfal. Azt írja Pál Timóteusnak, hogy mondd meg a gazdagoknak, hogy legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. Osszák meg javaikat másokkal. Tehát, hogy, hogy van erre világos bibliai tanítás? Vagy hogyha arra gondoltok, amikor a Jerusállami gyülekezet elszegényedett, akkor... Összefogtak szinte egy földrésznyi keresztény közösség, hogy támogassák azokat, akik elszegényedtek, akik válságban vannak. Megrendítő ez a fajta összetartozás, ahol összeadódnak az értékek, aminek a titka, ahogy az előbb is elmondtam, az Istenhez való közeledésben van. Azt mondta, azt írja Pálapostól, hogy megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel. Tehát minden ilyen szép emberi keresztény krisztusi kapcsolatnak ez az alapja, hogy megbékültünk egyenként az Istennel, és ott találkoztunk, és ott találkozunk vele. Korábbi gyülekezetünkben volt egy nagyon kedves, mondhatjuk így, baráti társaság, Sokszor egymás mellett ültek, egy nyugdíjas postás bácsi, meg egy tanszékvezető egyetemi tanár. Sokszor figyeltem őket, ahogy együtt imádkoztak, ahogy beszélgettek, ahogy együtt nevettek, vagy éppen együtt sírtak, hogyha valamelyeknek az unokájával volt valami probléma. És olyan megrendítő volt ezt látni, hogy annyira más. A két ember olyan más háttérből érkezik, olyan más a hétköznapi, a mindennapi életük, de mégis ott a gyülekezetben, a Krisztus testében örülnek egymásnak, tisztelik egymást, és nem csak egy irányba volt meg ez a tisztelet, hanem kölcsönös volt ez a tisztelet és ez a megbecsülés. Együtt dolgoztak, hogyha az imaháznál építkezni kellett valamit. Azt mondja Pál Apostol a gyülekezeteknek, vagy hát a romai levélben írja, de nyilván ezek az igazságok minden gyülekezetre, meg minden hívőre egyértelműen érvényesek. Azt mondja, ott volt egy olyan vita a gyülekezetben, vagy a hívők között, hogy ki milyen ételt ehet meg, ugye ez is sokszor azért vetődött fel, mert hogy különböző vallási háttérből, Érkeztek. És mond egy nagyon megrendítő, vagy ír egy nagyon megrendítő dolgot Pál Apostol. Azt mondja, hogy ha atyád fia valamilyen étel miatt megszomorodik, akkor nem jársz el szeretetben. Ne tedd tönkre életeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Tehát azt állítja Pál, hogy, hogy úgy gondolkodunk egymásról, hogyha egészséges a hitünk, és és Istenhez tértünk, mert hogy Istenhez hasonlóak vagyunk, átvesszük az ő értékeit, ajándékait, hasonlunk hozzá. Ő az, aki betölt minket a Szentlélek által a saját értékeivel. Azt mondja, hogy úgy tekintsetek egymásra, hogyha ránéztek egymásra, ha beszélgettek egymással, vagy hogyha esetleg van is valami, amiben nem értetek egyet nézetkülönbség van köztetek, úgy nézzetek egymásra, hogy Krisztus meghalt érte. Ugye az elején említettem. Isten teremtett. Isten alkotása. És ez nyilván kihívás, akkor is, ha megyünk az utcán, és esetleg látunk egy, egy részeg embert, vagy látunk olyat, aki botrányosan viselkedik, hogy nem az jut ez, először eszünk be, hogy hát ezt az Isten teremtette ezt az embert, vagy, vagy a Krisztus meghalt érte, de azt gondolom, hogy hogy erre nevelnünk kell magunkat, meg segíteni egymást, hogy úgy gondoljuk egymásra, meg bárkire, akivel találkozunk, hogy a Teremtés jogán Isten alkotása, és hogy amikor bemerítő János azt mondta, hogy ime az Isten báránya, aki elveszi az egész világ bűneit, akkor ebben ő is benne volt. Az, aki most egyébként lehet, hogy botrányosan viselkedik, vagy nem értem meg. Azt is tudom, hogy erről beszélni könnyebb, mint amikor ott vagy a villamoson, vagy az utcán, és mondjuk belétkötnek, vagy valami más történik. Hogy mi abban a szép, szép, vagy hogy lehet szép egy, egy emberi kapcsolat, vagy hogy tudsz olyankor szépen viselkedni, vagy válaszolni, vagy reagálni. És néha ez a barátok között is, vagy a testvérek között is nehéz kérdés. Eszembe jutott egy nagyon régi esemény, szintén egy korábbi gyülekezetünkből, de mostani történet is lehetne, ilyen szempontból mindegy. Volt két férfi, barátok is voltak, nem túl szoros barátságban, de egy, egy egészséges, normális kapcsolatban levő. Emberek egy közösségbe, egy gyülekezetbe jártak, az egyik vezető volt ott a cégnél, a másik pedig beosztott, illetve alkalmazott. És hát a, a beosztott, az alkalmazott egy négy gyerekes családapa volt egyébként, és Hát többször figyelmeztetni kellett, hogy hát jöjjön időbe, hogyha nyolckor kezdődik a munkaidő, akkor érjen oda időbe, meg hát ne legyen hanyag, vagy ne, ne legyen felelőtlen, hogyha dolgozik, mert ugye technikával foglalkoztak, gázkazánokkal, meg az ilyenekkel, és hát nyilván ott a hanyagság az enyhén szólva is életveszélyes. És több Figyelmeztetés után nem változott a helyzet, és el kellett bocsátani, el kellett küldeni ezt az alkalmazottat. És következő héten, következő vasárnap ugyanúgy ott ültek a gyülekezetben, lehet, hogy egy-két métertől, egy-két méterre egymástól, akkor még nem volt ilyen távolságtartásos történet. De próbáljátok képzelni, hogy hogy nyilván az a jó, ha egy olyan felszabadult, szeretett közösség van az emberek között, a barátok között, a testvérek között, a munkatársak között, a Krisztusban hívők között, amikor, amikor tényleg nincsenek ezek a feszültségek vagy kérdések, de de az élet ilyen, hogy néha beleakadunk ilyen megoldatlan és nagyon nehéz esetekbe vagy problémákba, amit, amit magunkban is rendezni kell, meg nyilván Istennel, meg egymással. Itt az emberi kapcsolatok gondolatkörében szeretnék még arra is utalni, hogy a Szentírásban is nagyon egyértelmű az, hogy hogy becsüljük meg a, az idősebbeket. Becsüljük meg azokat, akik egy életen keresztül szolgáltak, dolgoztak, küzdöttek. A fiatalságban van egy olyan kísértés, és még néha az idősebbekben is, tehát még 60 fölött is, vagy 60 év fölött is előfordul, hogy hát majd mi megmutatjuk. Tehát, ami eddig volt, az gyenge. És különösen 1990 után nagyon sokat gyötrődtem ezen, nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy elég sok azt gondolom, hogy felszínes vélemény elhangzott azzal kapcsolatban, hogy na, akik a rendszerváltoztatás előtt voltak azok, nem voltak elég hívők, nem voltak elég bátrak, majd mi? majd mi hirdetjük az evangéliumot. És persze ébredés lesz, és megtérnek az emberek. És azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok szépségében, a szeretet közösségben benne van az a nagyszerű ajándék is, hogy, hogy megláthatjuk, a szüleinkben, a nagyszüleinkben, az elő, előttünk járókban, akár egy gyülekezetben, a korábbi előjárókban, a korábbi lelkipásztorokban, a korábbi testvérekben az értéket. Azt, hogy amikor egyébként kockázatos volt akár csak imaházba járni az egzisztencia szempontjából, ők akkor is vállalták. Amikor nagyon szegények voltak, akkor is oda adták a szívüket és az adományaikat. Évtizedeken keresztül, nem egy lelkesedés volt csak, hogy na, akkor csináljunk valamit, hanem több évtizeden keresztül, következetesen, komolyan. És hogy hogy voltak itt is, tudom, testvérek voltak itt, még én is is ismertem, egy korábbi generációból, akik évtizedeken keresztül könyörögtek, imádkoztak. Isten neve megdicsőülésért, a gyülekezetnek az épülésért. Két konkrét dolgot hadd mondjak, ami, ami nagyon megdöbbentő meg ebben az összefüggésben. Én egy olyan életkorú ember vagyok, aki egy kicsit még éltem, azt mondják ugye, a, vagy, úgy szokták jellemezni a puha diktatúrában is, és, és most 90 után is, tehát így így felesbe körülbelül. És én emlékszem még olyan ifjúsági alkalmakra, amik itt voltak a Veselény utcában, vagy éppen Újpesten, vagy éppen Rákosz-Szentmiájon, révész a bácsival heti Attila testvére. És hogy... Hétfőn irány az egyházügyi hivatal. Mármint, hogy a lelkészeket berángatták, Attila bácsit is többször. Mit képzel magáról, hogy a fiatalokkal foglalkozik? Próbálja őket tanítani, nevelni, segíteni. És nyilván ők erről nem panaszkodtak, nem mondták el, elviselték, elhordozták. Tehát sokszor higgyétek el, hogy halvány fogalmunk sincs arról, hogy, hogy mind mentek keresztül a szüleink, hogy milyen élethelyzetben, milyen körülmények között vallották meg a hitek, hitüket, és, és tartottak ki az Úr Jézus mellett, a gyülekezet mellett. Egy másik a Veselyi is kötődő történet Tahiban volt a Kovács Géza bácsi, a 60-as években volt ez a történet, ez az esemény Tahiban, Kovács Gézabácsi, Herjeszki András testvér, aki akkor itt lelkipásztor volt. Egy vasárnap 40-en megtértek. Utána a büntetés következett. El kellett menni a szeretett gyülekezetből, a fővárosból. Döbbenetes, tehát ezeket azért is mondom, mert olyan, információk vannak, amikről nem tudjuk, hogy, hogy miket éltek át. És, és a mai napig vannak itt a gyülekezetben olyan testvérek, akik, akik 60 éve, vagy lehet, hogy már több mint 60 éve itt vannak. És azért hat, 60 év alatt sok minden történt, akik itt voltak, vagy itt vannak már több évtizedet tudják, hogy 60 év alatt mi minden történt. És hogy végig Imádkoztak minden imaórán, minden Isten tiszteletben, ha csak tehették. Az adakozásukkal, a bizonyság tevő életükkel szolgáltak. Azért akartam erről egy picit többet beszélni, mert, mert azt mondja Isten igéje, Timóteusnak írja Pállapostól, maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, Tudván, kiktől tanultad. Timóteus is hasonló helyzetben volt, mint a helyzetben mi vagyunk. Hogy most azt gondolom, ilyen szempontból mi még talán összetettebb vagy bonyolultabb helyzetben vagyunk, mert hogy a, az internet és a, a média miatt elképesztő mennyiségű információ áramlik hozzánk vagy ránk. És könnyen elfelejtjük, hogy mit tanultunk. Könnyen elfelejtjük, hogy kitől tanultuk. Ki volt az, aki Istentől átvette az üzeneteket, és megtanította nekünk, átadta nekünk az isteni üzenet, az isteni kijelentést. Vagy éppen, amikor a 93 éves Iboja néni szinte minden héten sírva fakad, amikor telefonálunk, hogy, hogy még mindig nem lehet menni az imaházba. Annyira szereti a gyülekezetet, annyira szereti a testvéreket, és nyilván Istent hiányzik neki. A kereszténység hitelességével kapcsolatban nagyon komoly kérdés a felekezetek közötti szeretet kapcsolat, tisztelet. Ugye amellett, hogy a családban, hogy éljük meg a, a kapcsolatainkat, vagy éppen a, a munkahelyen, ahogy dolgozunk, vagy ahol dolgozunk, vagy, vagy a társadalomban. Ugye ez nagy kihívás sokszor még, még a, a hívőknek is, a keresztényeknek is, hogy hát hogy, hogy gondolkodjunk egymásról. És nyilván az az ideális, az a, mondhatjuk így, normális, hogyha ha van egy, kölcsönös tisztelet, megbecsülés, szeretet, az nem mindig volt, és sajnos nem mindig van így, mert nagyon sokszor becsúszik megvetés, lenézés, elnyomásra való törekvés, leuralás, sok minden belecsúszik, kísérthető emberek vagyunk. És bonyolítja a helyzetet az, hogy, hogy ugye a Az állami elismeréssel, azzal, hogy tulajdonképpen ma Magyarországon úgy működhet egy egy felekezet, egy valamilyen egyház, bár érdekes, hogy egyháznak hívnak minket, meg mi is magunkat, az mégis több ház van, vagy több egyház, tehát ez egy izgalmas kérdés. És hogy úgy lehet egyház, vagy felekezet, elismert módon úgy működhet ma Magyarországon. Valaki, hogyha van, alapszabálya van, szervezeti szabálya, és van hitvallása. De most a hitvallásban nyilván le kell írni, le kell rögzíteni azt, hogy mi az, amit gondolunk Istenről, Bibliáról, az életről, az emberről, a házasságról, komplex minden, amit fontosnak gondolunk, azt le kell írni, ezt, ezt nevezzük hitvallásnak, amikor az elveinket, a hitelveinket leírjuk, és abban vannak különbségek. Mondjuk a gyerekkerettség, felnőtt kerettség kérdése, vagy éppen Szentlélekbe való bemerítés kérdésében. Tehát, hogy, hogy vannak a, a felekezetek között ilyen hitvallásbeli, vagy értelmezésbeli különbségek, és hát egyrészt mondhatjuk azt, hogy ez, hát ez így nem jó. És tényleg nem jó, de ez a, ez a valóság. De mégis azt gondolom, és ezt tapasztalatból is tudom mondani, hogy, hogy az emberi kapcsolatoknak a szépsége, amikor mondjuk lehet, hogy egy különböző felekezetben élő közösségben, emberek közösségében együtt imádkozunk, vagy, vagy Istenhez kapcsolódunk, akkor ezek a különbségek a a jelentőségük csökken. És szeretnék egy, egy konkrét példát elmondani, ez is egy korábbi, korábbi tapasztalat volt sok-sok évvel ezelőtt, van egy kedves barátom a Pünkösdi Egyháznak az egyik lelkipásztora, és egyszer elhívtuk egy ifjúságira, tartson egy előadást, és így az előadás közben valaki felnyújtotta a kezét, és rákérdezett erre, azt gondolom, hogy volt benne egy kis provokáció, tehát nem nem véletlenül jutott eszébe, hogy mesélje már, hogy mit gondol a Szentlélekbe való bemerítésről. És akkor megkeresett a tekintetével, ott a sorok között kb. 80 vagy 100 fiatal volt akkor ott, És akkor megkérdezte, hogy elmondhatja-e, mert hogy hogy ugye azt tudta, hogy ez ez az egy dolog, amit nem egyformán gondolunk a két közösség hitvallásában. És akkor mondta, hogy mondd el utána, én is elmondom. És akkor elmondta, amit ő gondol, amit ő hisz, amit ő tapasztalt, utána kimentem mellé, én is elmondtam, és amikor befejeztük, akkor Megöleltük egymást, és visszamentem a helyemre, és folytatódott az előadás. Nagyon érdekes volt a visszajelzés. Fiatalok utána többen odajöttek hozzánk, és azt mondták, hogy tudjátok, nem emlékszünk pontosan, hogy miket mondtatok, de az az ölelés, és hogy azt visszük haza. Mert, mert hogyha az emberi kapcsolatokban meglátjuk az értéket, és itt nem elvtelenségről van szó, nem arról van szó, hogy feladjuk a saját meggyőződésünket, mert hogy hogyha gondoltok, akkor mérhetetlenül sokat hadakozott a, a tévtanítókkal, azokkal, akik valami más Krisztusról beszéltek. Nyilván ez egy más műfaj, nem erre utaltam, hanem amikor van két tanítvány, Krisztus követője, akik lehet, hogy <kül> valamiben másképp gondolkodnak, akár ugye már említettem a római gyülekezetből azt a példát, amikor a, az étkezéssel kapcsolatban volt nézett különbség, vagy éppen a, ott volt még ugye a napok megítélésével kapcsolatban szemléletbeli különbség egy, egy helyi gyülekezeten belül, és akkor Amikor ezeket áthidalja az, hogy ott ott érdelünk a Krisztus keresztjénél, ott ott vagyunk együtt, és nem nem lényegtelen, de de mégis valahogy a jelentőségéből veszít, mert hogy egy irányba tartunk. Meglátjuk-e az értéket azokban, akik a társadalomban vannak, körülöttünk, munkahelyen, érzik el a tiszteletet, a szeretetet, a megbecsülést irányunkból. Ezzel kapcsolatban egy dolgot szeretnék csak kiemelni, amit azt gondolom, hogy a mai magyar valóságban, kereszténységben is, mint ahogy évezredek óta nagy, kihívása a tanítványok közösségének, a vezetőkért való hála és könyörgés. Azt írja Pál Apostol Timóteusnak az első levél, második fejezete kezdődik így. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért, és minden fejjebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Nem tudom, hogy ezt ma Magyarországon mennyien gyakorolják, hogy imádkoznak háladással és könyörgéssel minden emberért, a királyokért, és minden feljebb valóért. Ugye királyok nincsenek, de van e, váltó fogalma ennek. Azért is akartam ezt felvetni, mert azt gondolom, hogy, hogy ijesztő irányba halad ilyen szempontból is a keresztény közösségünk e, ennek a részleteit, hiszen ez egy sokoldalú és összetett probléma, ezt nem akarom most boncolgatni, lehet, hogy nem is tudnám. Csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az emberi kapcsolataink szempontjából mit jelent az, hogy, hogy mondjuk látjuk az értéket egymásban. És mondjuk amikor egyébként keresztény családban nevelkedő 9-10 éves gyerekek beszélgetnek arról, hogy, hogy milyen hülyék a, a vezetők, az ország vezetői, akkor nyilván ezt nem ők találják ki, nem ők következtetik ki, mert hogy, tudom én, esetleg kaptak egy egyest vagy egy kettest az iskolában, hanem ezt otthon hallják. Megtanulják, és ezt is megtanulják. Sok mindent megtanulnak, azt gondolom, hogy sok jó dolgot is, de ezt is. És és szerintem nagyon elgondolkodtató kérdés, hogy megtanulják-e ezt a bibliaverset például a gyerekeink, hogy imádkozzatok minden emberért, háladással és könyörgéssel, minden fejjebb valóért. És végére hagytam a különböző vallások, ez is sok gondolatot fölvett, hogy különböző világvallások találkozását. És nyilván néha belekerülhetünk olyan beszélgetésbe, nekem is volt személyesen ilyen jellegű tapasztalatom, hogy valaki elkezdett győzködni, hogy higgyen már el, hogy ugyanazt az Istent imádjuk. És mondtam, próbáltam szerényen meg csöndesen, hogy, hogy nem hiszem el, hogy ugyanarról az Istenről beszélünk, meg ugyanazt az Istent imádjuk de hogy mégis a tisztelet, a megbecsülés, mert hogy Isten terentet világában ő is egy tereménye Istennek, kiár a tisztelet, és nekem egy érdekes információ volt meg ezzel kapcsolatban, egy fontos üzenetet hordozó információ, hogy jó, sok évvel ezelőtt, idén is volt egyébként, illetve tavaly 2020-ban is, de, de korábban volt egy nagyon, nagyon erős és pusztító földrengés Iránban, és ö, beszélgettem a, a baptista szeretett szolgálatnak ö, képviselőivel, akik voltak ott segíteni, menteni, dolgozni, a helyreállítást elkezdeni, és, és mondták, hogy ott a muzulmán segélyszervezetekkel egymás mellett dolgoztak, és próbálták az embereket kimenteni a romok alól, és és azt gondolom, hogy, hogy van olyan fórum, van olyan terület, ahol, ahol akár ilyen közel egymáshoz együtt is tudunk dolgozni. És hogy, hogy azzal a tisztelettel és szeretettel tudunk viszonyulni, és, és rájuk gondolni, mert hogy ők is Isten tereményei, ami, ami alapvető a, a hívő emberek életében. Akkor is, hogyha nem vagyunk szellemi egységben, Egy bibliaverssel szeretném lezárni, és utána imádkozni fogok. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, és itt a hitelesség oldaláról is hallgassátok ezt az igét, vagy a hitelességre gondolva, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Én arra bátorítok mindenkit, hogy egyrészt ezeket az igéket gondoljuk újra, gondoljuk át, ne hagyjuk, hogy a feledésbe merüljenek, meg ezeket a témákat, amiket az elmúlt hetekben hallottunk, és és most imádságban válaszoljunk Istennek a gondolataira, üzeneteire, kérdéseire, imádkozzunk. Atyánk olyan felfoghatatlanul nagy a te kegyelmed. Hálát adunk azért, hogy amikor hitetlenek voltunk, amikor lázadtunk ellened, akkor sem pusztítottál el, nem vetettél meg minket. Köszönjük, hogy türelmes Isten vagy. Magasztalunk téged, mert hűséges vagy. És hálát adunk azért, hogyha vannak is bukásaink, botlásaink, így az emberi kapcsolatainkban, amikor nem tudunk szeretni, amikor nem vagyunk figyelmesek, amikor nem tiszteljük egymást, vagy nem becsüljük meg egymást, akkor is jöhetünk hozzád, és és te kész vagy, és képes vagy arra, hogy hogy megváltoztass minket, hogy átformálj minket, hogy betölts a te lelkeddel, a te szereteteddel, és hálát adunk azért a drága tapasztalatért, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatot Szentlélek által, s arra kérünk téged, hogy cselekedj irgalmasan, tét csodát velünk, hogy tényleg olyan emberi kapcsolatokban éljünk, hogy úgy tudjunk világítani, példát mutatni, előre mutatni, és összességében rád mutatni, drága Úrunk, amiben, amiben megláthatják az emberek a valóságot, amiben megláthatják a reményt, azt, hogy van értelme élni, van értelme újat kezdeni, van értelme megtérni, hozzátérni, újjászületni, újat kezdeni veled, és hogy te képes vagy egy elrontott emberi kapcsolatot is helyreállítani. Hálát adunk ezért, Urunk, hogy te vagy a gyógyító, hogy te képes vagy meggyógyítani egy házasságot, egy családot, képes vagy meggyógyítani egy elromlott testvéri kapcsolatot, képes vagy kioltani a gyűlölködést az emberekből, még akkor is, hogyha magukat kereszténynek tartják. Kérünk, Urunk, légy irgalmas hozzánk, tégy Amen.